1: la puntata di Corriere Diplomatico è dedicata all'Ucraina. Una crisi che con il passare del tempo assomiglia a un rompicapo diplomatico senza soluzione. La tensione tra Russia e Occidente dopo l'annessione della Crimea non si allenta. La NATO ha sospeso temporaneamente la collaborazione civile e militare con Mosca. La NASA ha ridotto ai minimi termini i rapporti con l'Agenzia Spaziale Russa. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, annuncia l'inizio del ritiro delle truppe lungo il confine ucraino che l'Alleanza Atlantica stima in 40.000 uomini. Una volta finite le manovre programmate, intanto la Russia abolisce gli scontri su gas venduto all'Ucraina. Sull'altro versante della crisi, a Kiev è partita la campagna elettorale per le presidenziali del 25 maggio prossimo e il governo del premier Yatseniuk mette in cantiere una serie di riforme per guidare la fase delicatissima del dopourivoluzione di Maidan e per fronteggiare una crisi economica devastante. Del futuro dei rapporti tra Mosca e Kiev, Maria Magari, ha parlato con l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia,
2: La Rada ha votato all'unanimità una risoluzione sul disarmo dei gruppi paramilitari come i Siete resi conto del pericolo proveniente dall'ala della destra estremista di Maidan?
3: È una presa di posizione forte del governo di Kiev, avverto il rischio della presenza incontrollata di armi nel paese. La decisione del Parlamento è molto importante perché soltanto il disarmo completo riporterà il paese alla normalità.
2: Che conseguenza avrà per l'economia ucraina la decisione di Gazprom di aumentare di oltre un terzo il prezzo del gas destinato a Kiev? Il
3: prezzo del gas aumenterà del 50% per gli ucraini in violazione degli accordi firmati. Il governo cercherà di difendere le fasce più deboli della popolazione, famiglie numerose, pensionati, cittadini con un salario minimo. La situazione è difficile, ne siamo consapevoli. Non potremo adeguare gli stipendi al livello dell'inflazione. Dobbiamo tagliare drasticamente la spesa pubblica. Mi rendo conto che sono misure impopolari, ma questo è il prezzo per la nostra
2: libertà. Mosca e Kiev ai ferri corti. Putin chiede agli americani di modificare la vostra Costituzione senza interpellarvi e dice che non riconoscerà i risultati delle presidenziali del 25 maggio. Questa mancanza di contatti non le sembra preoccupante? Mm, non
3: Mosca preferisce il ruolo del difensore colei che difende gli ucraini russofoni perseguitati Putin dice non siamo in Crimea come aggressori ma per difendere i nostri la Russia ha già detto che non riconoscerà i risultati delle presidenziali del 25 maggio prossimo ma la completa mancanza di dialogo in questo spazio è pericolosissima
2: L'annessione della Crimea apre la strada ad una parcellizzazione all'interno dello spazio post sovietico. potrebbero seguire questo esempio la regione russofonica della Transnistria in Moldova o l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud in Georgia?
3: Sì, la situazione è pericolosa. In Transnistria è presente il quattordicesimo corpo d'armata di Mosca. Nonostante tutte le indicazioni dell'OSCE e le proteste della Moldova, la Russia non ha mai ritirato le proprie truppe da quelle regioni. E così come in Abkhazia e in Ossezia del Sud, queste terre sono i potenziali focolai per gli stati indipendenti, come la Moldova e la Georgia. La Russia è colpita dalla sindrome di acerchia ho studiato in Russia, ho tanti amici russi. Per fortuna a Mosca circa 50.000 persone coraggiose sono scese in piazza per protestare contro l'annessione della Crimea. Ai russi dico solo rispettate la nostra scelta europea, fateci seguire la nostra strada.
2: Ambasciatore, la questione del federalismo e dell'abolizione del russo come seconda lingua ufficiale. Lo volete davvero il federalismo? E poi è vero che in Ucraina non si può più parlare il russo?
3: Al federalismo dico di no. Penso che sia necessario dare più autonomia alla regione. L'Ucraina non ha soltanto due anime, ne ha ben cinque. Ci sono gli ebrei, i tatari, della Crimea, le altre minoranze. Yanukovych ha creato un sistema nel quale i consigli regionali venivano scelti direttamente dagli elettori, ma i governatori erano nominati dal governo centrale di Kiev questo ha portato alla paralisi delle autonomie locali, cambieremo questo sistema per la lingua russa non ci sono problemi, questa intervista l'abbiamo cominciata in ucraino e poi abbiamo parlato anche in russo, vede se lei va a Leopoli e parla russo non ha problemi anzi noi organizziamo le gite per tanti giovani russofoni nell'Ucraina occidentale per farla conoscere meglio vogliamo andare avanti tutti insieme verso l'Europa
1: l'Europa si interroga sul cambiamento di equilibri nel continente dopo l'occupazione della Crimea e la pressione di Mosca su Kiev, va valuta la profondità della frattura tra est e ovest, studia la messa a punto di una nuova strategia per fronteggiare la sfida del Cremlino. Domande e riflessioni che hanno animato la due giorni di confronto organizzata dall'Aspen Institute Italia a Roma. Marta Dassù è il direttore della rivista Spenia, legata al think tank di politica estera. Le abbiamo chiesto come sono mutate le relazioni tra la Russia e l'Occidente dopo l'esplosione della crisi in Ucraina.
0: Con la crisi Ucraina e con l'annessione della Crimea alla Russia è è di fatto finito quello che abbiamo definito l'ordine post-guerra-fredda, c'è tutto un periodo della politica europea e dei rapporti fra la Nato e la Russia, fra l'Europa e la Russia, che era in vigore dal 1991, dal collasso dell'Unione Sovietica. Il punto è che si è anche rotta la fiducia fra le due parti, quindi qualunque proposta di mediazione è oggi difficile da concepire. Io credo che la Nato tenderà a dare delle rassicurazioni, naturalmente ai paesi che fanno parte della Nato, ma anche ai paesi della partnership per la Nato, ma il punto è di vedere quanto saranno effettivamente credibili. Yeah. you.
1: Al momento le posizioni tra gli antagonisti della crisi ucraina paiono distanti, inconciliabili.
0: I due poli del problema sono che da un lato è inaccettabile la violazione del diritto internazionale compiuto dalla Russia, dall'altro realisticamente tutti sanno che la Crimea è in qualche modo andata, quindi fra questi due poli del problema trovare una soluzione non è facile. Per ora abbiamo applicato delle sanzioni blande. Ci vorrebbe un negoziato molto più complessivo, ma è difficile in questo momento. Poterlo concepire.
1: Si è discusso di neutralizzazione, di fornire a Mosca garanzie assolute che l'alleanza atlantica non pianterà la sua bandiera a Kiev. Crede sia un'ipotesi di soluzione realistica o efficace?
0: Ma io credo che realisticamente oggi non sia sul tavolo eh, l'opzione di un ingresso eventuale dell'Ucraina o di quello che sarà l'Ucraina eh, nella NATO. E Del resto, questa non era l'offerta europea, che era un'offerta di partnership. Il punto è che eh, la Russia ha visto, una lesione di suoi interessi vitali. È molto difficile capire in che modo offriremo delle garanzie di sicurezza a questi paesi che Putin considera in qualche modo parte di quello che lui vede ancora tutto sommato come l'eredità eh, dell'impero, non direi comunista. Questo è decisamente finito, ma precedente. Grande Russo.
1: È un quadro fluido in movimento, ma con alcuni punti fermi e irreversibili, quello dei futuri rapporti tra Russia e Occidente, che tratteggia l'ambasciata Ferdinando Nelli Feroci, Presidente dell'Istituto Affari Internazionali.
4: Se non ci sarà un'escalation da parte della Russia di Putin con ulteriori forme di intervento, non voglio nemmeno pensare a interventi militari, nell'Ucraina o sull'Ucraina, noi dovremo accomodarci ad un rapporto che sarà fragile, controverso, difficile da gestire ma inevitabile, perché noi abbiamo bisogno della Russia così come la Russia ha bisogno dell'Europa. Questo vale non solo per le forniture energetiche, vale per le relazioni finanziarie e vale varie per i rapporti economici.
1: La presa della Crimea è un reale successo per il Cremlino e non semplicemente il tentativo di salvare il salvabile dopo la caduta di Yanukovic a Kiev.
4: Sicuramente dal punto di vista russo l'annessione della Crimea è una grossa vittoria. Probabilmente sono stati commessi degli errori anche da parte occidentale che hanno reso possibile questa vittoria. Posso aggiungere che da un punto di vista dei principi l'Occidente non può accettare l'annessione della Russia perché questo è un una violazione di confini internazionali ma è una situazione di fatto con la quale dovremmo abituarci a convivere
1: A suo giudizio quale sarà la probabile traiettoria della politica estera russa?
4: Credo di interpretare i segnali che vengono da Mosca nel senso del desiderio di trovare una soluzione negoziata con l'Occidente e questo comporta come precondizione che non ci siano escalation ulteriori da parte della Russia di Putin nei confronti dell'Ucraina è molto verosimile che Putin voglia delle garanzie i futuri assetti interni, i sui futuri assetti costituzionali che si andranno a sviluppare in Ucraina come risultato delle elezioni.
1: Oggi l'atteggiamento della Russia è così assertivo perché dopo la fine dell'Unione Sovietica è stato a lungo remissivo?
4: Probabilmente sì, probabilmente l'Occidente non ha capito bene che c'erano certe sensibilità russe che non era il caso di sollecitare o di stimolare. Questa minaccia, rischio, promessa di far aderire alla Nato paesi che la Russia considera come vitali per la propria sicurezza, penso alla Georgia prima, l'Ucraina in qualche modo insospettito la Russia di Putin c'è sicuramente un forte spirito nazionalista di cui l'Occidente deve tener conto nella Russia di Putin oggi
1: la pressione russa sull'Ucraina ha riportato alla ribalta un protagonista internazionale che sembrava sul punto di essere declassato al rango di comparsa l'Alleanza Atlantica e l'analisi del professor Carlo Jean presidente del Centro Studi di Geopolitica Economica di Roma
5: la NATO è stata rivitalizzata un pochettino dall'annessione della Crimea dalle minacce eh, agli stati baltici dalle minacce all'Ucraina e in un certo senso ha una quarta vita la prima vita della NATO era quella della guerra fredda. La seconda vita è stato il periodo in cui la NATO si è estesa all'Europa centro-orientale fino alla Russia. La terza vita, quando ha incominciato a interessarsi di peacekeeping, peacebuilding, la NATO sembrava moribonda. Invece l'occupazione della Crimea da parte di Putin ha compattato la NATO, tal che non so, gli Stati Uniti hanno mandato aerei. Addirittura la Germania adesso sta trasferendo degli aerei in Europa orientale. Molto velocemente dovrà farlo anche l'Italia.
1: Perché è necessario per l'Italia essere della partita? Anche da un punto di vista militare e non soltanto diplomatico,
5: se l'Italia non si affianca alla Germania, alla Francia, all'Inghilterra, agli Stati Uniti e così via, facendo almeno qualche gesto simbolico, quando l'Italia avrà la presidenza dell'Unione Europea, è la sconta di brutto.
1: L'azione del Cremlino è stata interpretata sui media, così come nella lettura degli eventi di molti analisti, come un sussulto neoimperiale della Russia. Al presidente dell'Istituto per gli Studi Politici Internazionali, Giancarlo Aragona, che ha anche ricoperto l'incarico di ambasciatore a Mosca, abbiamo chiesto di aiutarci a fare su questo aspetto della strategia russa,
6: io credo che il termine neoimperiale sia sbagliato. Quello che sta accadendo, ma che ormai è un processo in corso da parecchi anni, soprattutto da quando Putin è asceso alla presidenza e ha consolidato il suo potere, e che la Russia sta cercando di riparare a quello che i russi percepiscono come un vulnus subito con la disintegrazione dell'Unione Sovietica. Quello ormai è un fatto avvenuto, però, certamente, cerca adesso di contenere qualcuna delle conseguenze di quella integrazione e certo l'Ucraina per loro è un problema particolarmente sensibile
1: Neanche i parallelismi con la guerra fredda aiutano a decifrare le mosse russe
6: No, secondo me sono dei parallelismi superficiali però indubbiamente il clima tra l'Occidente e la Russia si è deteriorato ma questo succede già da qualche tempo
1: A cosa attribuisce questo deterioramento di relazioni che appaiono vitali sia per la Russia che per l'Occidente.
6: Questo riesame della posizione della Russia e degli interessi russi fatto da Putin sin dal momento del suo avvento al potere che è andato crescendo negli anni.